0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento rok bol pre naše podcasty mimoriadne plodný. Jednak sme sa rozrástli o nových kolegov a nový denný podcast Ráno na hlas a jednak sme prekonali všetky dovtedajšie rekordy v počúvanosti, v dnešnom špeciálnom vydaní vám prinášame výber toho najlepšieho, čo v roku 2019 zaznelo v našich denných podcastoch. Napríklad z ostrych rozhovoru so Štefanom Harabinom o tom, ako nevie po anglicky s každým štátnikom budem rokovať po slovensky. Predvolebný súboj argumentov dvoch trnavských arcibiskupov, Jána Oroša a Roberta Bezáka.
1: Propagovať kandidáta, kandidátku, za takto ultra-liberálnu stranu je
2: ťažkým riechom. Epovací rokov žije v a demokracia je liberálna.
0: Robert Fico tvrdil, že neexistuje nahrávka telefonátu medzi ním a talianským mafiánom Vadalom. Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová nám potvrdila opak. Ešte raz, neexistuje nič,
3: veľká nula.
4: Antonino Vadala a jeho telefonát s Robertem Ficem není súčasť v o ktorém mluví Robert Fico, ale
3: iného. S Milanom
0: Kňažkom sme sa rozprávali nielen o výroči novembra, ale aj o jeho už odsúdenom susedovi
5: Ladislavovi Bašternákovi a o politikoch Smeru. Bašternakizácia spoločnosti to je dielo Smeru. To sú ich produkty. Naši ľudia, neraz som na tej stavbe, ktorá bola v rozpore so zákonom, videl počiatka. A úplne
0: nakoniec si pustíme náš najpočúvenejší rozhovor tohto roka, ako sa Robert Kaliňák namiesto reakcie na preponie Kočnera so Smerom zamotal do vlastných slov o drogách.
6: Asi ste drogy v živote nebrali, pán kolega, takže tak ako ja nemôžete zresne tušiť.
0: Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Udalostiami roka v našich podcastoch boli prezidentské voľby a Kočnerová tríma. Prezidentský volieb sa týkal jeden z našich top podcastov roka. Upozornili sme na to, že kandidát na prezidenta Štefan Harabin nevie po anglicky. Najprv sme si pustili ukážky z angličtiny z Uzany Čaputovej a Maroše Ševčoviča a potom som zavolal Štefanovi Harabinovi.
4: I would like to be a bit personal tonight. I would prefer to speak to you as a woman.
0: Thank you very
1: much uh, uh Sandra for such a introduction warming up uh, the crowd and saying that I will just say
0: Tretí kandidát v poradí, Štefan Harabin, po anglicky nevie. Nie, anglicky, hovorím francúzsky a rusky. A od angličtiny vám nebude chýbať v úrade prezidenta?
7: Uh, nie, ani čínštinami nebude úrad a aj keď viem francúzsky a rusky, vždy budem hovoriť po slovensky s každým, lebo ide o dôstojnosť a suverenitu štátu. A o rokovaniach
0: medzinárodných sa hovorí po anglicky.
7: Uh, ešte raz hovorím, s každým štátnikom budem rokovať po slovensky. Rozumiete tomu, Aj pán, pán, pán Radak? Pán ja pán. hovorím o rokovaní. Neformálne rokovania neexistujú. Existujú len oficiálne
0: rokovania, pán Radak. Existujú neformálne večere, existujú rôzne diplomácie.
7: Neformálne večere, tak ako budem rozprávať, ako chcem. Ej.
0: Že budete chodiť s tom veďbújkom všade?
7: neformálne večere budem hovoriť ako chcem, ale rokovania môžu byť len oficiálne a tu budem hovoriť vždy po slovensky, lebo ide o suverenitu Slovenska, ide zachovávanie dôstojnosti svojbytného národa a štátu.
0: Pán Arbinole, ako to súvisí s tou angličňou? To je prečo jazyk, v ktorom sa rokuje na všetkých medzinárodných fórach.
7: Pre mňa angličina nie je dôležitejší jazyk. Máme svetové jazyky OSN, francúzština, ruština a angličtina a činština.
0: Čiže ja ovládam dva jazyky OSN. Napríklad na samite NATO sa určite Prosím? hovorí po anglicky. Že ten sa hovorí po anglicky. Tam vám to nebude chýbať? Hovorím vám
7: oficiálnymi svetovými jazykami, teda jazykami osn sú Francúzština a ruština. Ja a pokiaľ ide to. Európsku úniu, e, tak všetky dokumenty sú vo francúzštine a v Rusčine, Ale v Európskej únii vždy budem hovoriť
0: po slovenci.
7: Capisco Italiano. Pán, pán Arabín, ešte kapiško kapiško Italiano.
0: Ja som sa pýtal na na Sabin. Na... Ja vám odpovedám. Ja vám odpovedám.
7: Vám nebude chýbať zina.
0: Počas kampane Maroša Ševčoviča sa veľa diskutovalo aj o nahrávke telefonátu medzi Robertom Ficom a talianským mafiánom Antonínom Vadalom. Fico na tlačovke prečítal list stalianskej prokuratúry, podľa ktorého takáto nahrávka v konkrétnom spise nie je. Spoil som sa preto s českou investigatívnou novinárkou Pavlou Holcovou, ktorá informáciu o telefonáte priniesla. Pre náš podcast povedala, že trik je v tom, že Robert Fico hovorí o inom spise.
3: A stalo sa to, čo je pre slovenské médiá typické a prečo podľa nás, a hovoríme o to veľmi otvorene, predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre demokraciu. Dovolte mi, aby som citoval z jeho odpovede. Vo vzťahu k existencii priamých telefonických rozhovorov medzi Antonínom Vadalom a bývalým premiérom Slovenskej republiky pánom Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor, počiarkujem, žiadny rozhovor z roku 2012, ktorý sa týka alebo ktorý zahrňa Antonina Vadala. Neexistuje teda nič čo by vás oprávňovalo obiňovať kohokoľvek z predstaviteľov smeru sociálna demokracia s kontaktov s talianskými podnikateľmi a organizovanými štruktúrami. Ešte raz, neexistuje nič, veľká nula. Česká
0: investigatívna novinárka Pavla Holcová, ktorá spolupracovala s Janom Kuciakom, si je istá existenciou rozhovoru medzi Robertom Ficom a Antonínom Vadalom. Tvrdí, že nahrávka je v inom spise, než v tom, o ktorom hovorí bývalý premiér.
4: Ja vám z hlavy neřeknu, o ktorém spise hovoří Robert Fico, pretože všechna čísla všech spisů, se ktorými pracujeme, neznám. Nicméně jsem si jistá, že tahle nahrávka je součástí spisů, které se netýkají samotného vyšedřování vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kutnírové, ale týkají se vyšetřování Antonína Vadala. To znamená, že je to několik spisů, které jsou v Itálii.
0: Robert Fitz hovoril o jednom konkrétnom spise, v kterém ta nahrávka nie je. To znamená, že je v nějakom inom.
4: Já si nemyslím, že by kdokoliv ze Slovenska k tomu italskému vyšetřovacímu spisu měl přístup.
0: Ale vy máte spolahlivú informáciu, podľa ktorej viete, že tá náhrávka rozhovoru medzi Antonínom Vadalom a Robertom Ficom existuje?
4: Áno, samozrejme.
0: Takže Robert Fico klame, keď hovoril, že nikdy s Antonínom Vadalom netelefonoval?
4: Ja bych nechtela sa púšťať tady do tých cyklických hádek, ktorí říká, ak lže nebo nelže. Proste si myslím, že Antonino Vadala a jeho telefonát s Robertem Ficem není součástí spisu, o kterém mluví Robert Fico, ale iného.
0: Podľa čoho alebo ako viete, že ta informácia, o ktorú máte ví, že ten telefonát existuje, je pravdivá?
4: A, protože náš zdroj a z italské prokuratúry, se kterým pracujeme už dlouho, je naprosto spolehlý.
0: A ten hovorí, že tá nahrávka existuje že on ju počul? Áno. Pred prezidentskými voľbami sa najviac počúval rozhovor s bývalým arcibiskupom Robertom Bezákom. Ten pre náš podcast reagoval na kázeň súčasného trnavského arcibiskupa Jána Oroša, ktorý hovoril o ťažkom hriechu v prípade voľby liberálneho kandidáta. V kázni si okrem iného vybavoval účty aj s ďalším kandidátom, Františkom Mikloškom.
1: Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultra stranu za prezidentku je ťažkým hriechom. Áno, je to smutné, že na stranu ultra-liberálnych kandidátov sa stávajú niektorí veriaci církevní host, odnostári, a katolíckí politici. A on povie, že keď cítia... V vzťah lásky dvaja muži jeden k druhému majú sa radi a spolu založia nejaké spoločenstvo. To nie je hriech. Ako to môže povedať kresťanský katolický politik, ktorý prešiel disentom a všetkým možným,
0: Zuzana Čaputová reagovala slovami, že ľudia by sa nemali nechať rozdeľovať. Ján Oroš v kázni narážal na svojho predchodcu, bývalého trnávského arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý je podporovateľom Zuzany Čaputovej. Výtal som sa ho, ako reaguje na slová Jána Oroša.
2: Prekvapila ma dikcia, lebo takýmto spôsobom sa v už už 10 ročia nehovorí, že niečo je ťažký hrieh a vôbec také ako keby príkazy. Pamätám si ešte aj na dávnejších dôb, pravda, keď bola silná, 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 veľmi silná do spoločnosti, čiže sa dištancovala až na úrovni, že exkomunikácie, kto by ich ich volil. A toto už dávno je za nami, takže ja nechápem celkom, prečo pán arcibiskus volil takýto podivný tón o nejakých ťažkých riekoch.
0: Od tých kresťanských voličov sa uchádzajú aj Maroš Ševčový z Osmeru, aj Štefan Harabín, aj Marian Kotleba. Prečo sa podľa vás arcibiskup Oroš potreboval vyhraniť práve voči Zuzane Čaputovej a Františkovi Mikloškovi?
2: Jednej veci nerozumie, viete, lebo však aj pán arcibiskup Oroš už 30 rokov žije v demokracii a demokracia podľa mňa je aj liberálna. V po svojej podstate umožňuje mnohým existovať Takže on sám, neviem, kde by bol a čím by bol, keby nebolo teraz práve demokracii 30 rokov a liberálnej spoločnosti, kde cirkev môže hovoriť a robiť čo chce, môže vystúpať do svojou súkromnou televíziou a hovoriť na celé Slovensko. Poďme tí kandidáti sú naozaj rozliční, len je to také divné, že práve vyšli sme z totality a mnohí z nich, ktorí v tej totalite boli členmi komunistickej strany, ako to, zrazu sú tie najlepší veriaci. To celkom nerozumiem, že ako to je možné, takto to nejako posunúť smerom ku kresťanom, že toto nie je problém už, absolútne problém. Oci, to bol obrovský problém, bol svojho času, to si ešte musí pamätať. A vyťahneme len teda, teda tým, morálny kázus LGBTI a povieme tých interrupcií, tak je, že to je jediný problém, ktorý církev má. Zaujímavé, teda ja tomu celkom nerozumiem, lebo žijeme v tejto spoločnosti, kde tie práva sú širokospektrálne. Tak nech církev ukáže, o čo nejde, na, na akej úrovni záleží na tom ľudskom živote, ľudskej dôstojnosti ale mi to tak troška prípada, to hrozenie s vyhnutým prstom a poukazovanie na určitý typ kandidátov ako, ako strata už tej súdnosti. Nakoniec na Slovensku sa poznáme, vieme, kto čím žil, ako sa správal, takže nech sa teda pomenujú jednotliví, a jednotliví kandidáti v čom teda pre tých kresťanov nie sú hodní, keď už teda sme si vybrali len dvoch z nich.
0: Práve na to sa pýtame, že arcibiskup Oroš si vybral len dvoch z nich. Kritizoval Zuzanu Čaputovu a kritizoval Františka Mikloška. Nie je toto signál veriacím, že majú napríklad podporovať tých ostatných...
2: Ale to je asi osobný problém, viete, že pre ňo asi to, 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 tá komunická minulosť ako, asi vlá neznamená, tá sa ho nedotkla. Dotklo sa ale niečo úplne iné, nerozumiem, prečo to až tak na to si ju zareagovať. Ja osobne si myslím, že je to, je to zavádzajúce. Ja by som povedal taký princíp, o ktorý si myslím, že je podstatný pre nás aj pre voľby či by som si vedel predstaviť život s týmto človekom. Ako keby pod jednou strechou, alebo ako keby bol môjim susedom. A na základe toho, ako sa ten človek správal, ako som ho vnímal, ako som cítil, že, že s ním čo si dobre vyžaruje, že nemusí mať presne tie isté názory, ale dá sa s ním rozprávať, je ochotný k diskusii. Na základe toho som sa rozhodol. Čo platia v tomto prípade? Lebo ja keď aj pozerám na diskusiu tých kandidátov, no priznám sa, že nechcel by som mnohých z nich mať za susedov.
0: Je podľa vás väčšinový pohľad Slovenskej katolíckej cirkvi taký, že majú naozaj tí ľudia mentálne bližšie k Štefanovi Harabinovi, Marianovi Kotlebovi a Marošovi Ševčovičovi ako k Zuzane Čaputovej?
2: Tomu, to tom, nerozumiem, sa vám priznám. že to, to je predna záhada, pretože mne Zuzana Čaputová prípada naozaj ako slušná žena, ktorá v tom svojom živote. Povieľ by som si ju predstaviť ako susedu naozaj, keď už teda sa vrátiť späť k tomu mojemu princípu. Ako človeka, ktorým sa dá porozprávať, ja nerozumiem, že prečo. Alebo teda, ak by som mal porozumieť, neviem, že či to je nejaká taká spätosť, tajná, tajomná možno našich biskupov s tou vrchnosťou za tie roky, roku celého, však to nie je vec jednoho, dvoho rokov. Či už sa tak sa zblížili tie parametre vlády a, a, a cirkvi. alebo teda naozaj je to len to, že niekto povie, že som proti a už nám to stačí a už nehľadíme na nič inčí, ako sa v iných prípadoch správa, ako sa chová. Ja si myslím, že, že čo sa týka takej tej no, si morálneho testovania, je to tak skore preňa také, čo si až zle, by som povedal. Takto to nesmie byť no,
0: arcibiskupo ktorý vyhranil voči liberalizmu a nevyhranil sa napríklad voči fašizmu ani konšpiračným teóriám. Ako to vnímate?
2: No veď práve, že či sa naozaj cíti, že toto je jediný problém, ktorý treba vyzvihnúť a konec koncov extrémne vyzvihnúť, lebo aj to je ultra ultraliberálne, to sú už také super-hyper-ultra-super, super, to naozaj dávame tomu také nálepky, ktoré už ani ja, to je, nemá zmysel. A že sa vyhranil len voči tomu a ostatného ako keby nezaujímalo, neviem, či taká atmosféra to by sa diskutí mali. Zjadrí, že či fakt taká atmosféra je, že všetko to minulé, čo bolo povedané na to obdobie naozaj vysídlovania, či dokonca vyvážania židov a všetko to ostatné, čo ešte spojené, tá je komunistická doba, utrpenia nových ľudí, tu už Antona Srhovodca napríklad len ako princíp, ako symbol. Či to už všetko sa strátilo a už teraz nám naozaj ide len o to, že v našej spoločnosti je tak silný dopyt, samozrejme po adopcii a tak silný dopyt po interrupcii, čo rodnične má nižšie tak tomu nerozumiem sa vám priznam. Lebo ja čo som teda zažil za posledné, možno posledný rok, tak to bola túžba po Slovákoch, v poslušnom Slovensku, že po dôstojnosti rovnosť šancií, potom by sa mohla cirkevytiť teda ja si bliskú A na to, to, to boli ako princíp teda nejakého porovnávania či hodnotenia kandidátov.
0: Prečo podľa vás týchto tém, ktoré spomínate, sa nechytajú a chytajú sa práve takých tých eticko-morálnych otázok ako napríklad oni hovoria o nejakej gender ideológii a o, o, o práve homosexuálov. Prečo sa chytajú práve tohto a nie toho, čo ste spomenuli
2: doteraz? To, to je pre mňa tajomstvo naozaj. Ja nechcem podozrievať, že či to s je niečo také aj zaujímavé o tom rozprávať, lebo ja osobne teda musím povedať, že na mňa mnohé tieto témy jednolie možno práve preto, že v ní nevidím, keby sa zmysel môjho života jednoducho... Neviem, nerozumiem. Tomu otázka sa pre psychologa, možno až psychiatra, že prečo to potrebuje ich do tak strašne vyzdihovať. A ešte keď to poviem troška, budem taký osobnejší. Zvláštne cirkví dnes riešime také komplikované problémy so sebou samými, veď dokonca už kardinály som odolávali funkcií. Tak bol by som opatrnejší v niektorých vyjadreniach, lebo znamená, že keď sme na to my sami doplácali, čo chceme od ľudí, aby jednoznačne žili. Tak to je niečo také skoro až chore, ne? Nemáte pocit.
0: Prečo napríklad by kresťania podľa vás nemali voliť? Napríklad Štefana Harabina.
2: Ja, tak ja som tú diskusiu videl, no neviem. To, ja sa bojím, že za tým človekom už z toho stojí toľko, že nedokážem si predstaviť, že áno, teraz už to bude všetko v poriadku a, a čo nebudú tie problémy.
8: Čo konkrétne.
2: No aj tie, všetky tie kauzy, ktoré boli s ním spojené, povedzme, keď bol sudcom najvyššie, keď bol presadaný teda, najvyššieho súd, teda súdu. A vôbec s tým, ja teda čítam, ako sa ako vždy vie vyhrať na svoj prospe, veľké peniaze, vidím, akým spôsobom vie šíriť reči o tom, koľko tu máme tisíc, koľko stá tisíce migrantov sa prídu a ja nič z nejako, taký... Bojím sa, že to je taká manipulácia, niečo je čo také, čo, 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 čo populizmu za Ja nemám rád populizmus, takže je to skôr je možno vec taká intuitívna, osobná, z toho, čo vidím a počujem. To je v tomto, ja tomto prípade, keď sa pýtate na neho. A potom tiež no, je to človek, ktorý vedel byť aj v strane, vedel byť aj zázebne a vie byť aj dobrý, veriaci, teda, a, a jednoducho všetko vie byť. No, to sa bojím takých ľudí, ktorí vedia, ako si o tom rozprávať, lebo chápem sám, že nie je to ich podstata.
0: S Robertom Bezákom sme teraz nahrali aj vianočný podcast priamo v našom štúdiu, ktorý nájdete na webe Aktualit aj na Spotify pod názvom Robert Bezák 2. Boli by skupy uprimní, kúfaj im prerastol cez hlavu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento rok sme oslavovali 30 rokov slobody, teda výročie Nežnej revolúcie. Pri tej príležitosti som si do štúdia pozval jedného z tribúnov novembra a následne politika, exministra, herca a bývalého šefa televízie Milana Kňažka. Išlo o najpočúvanejšiu epizódu nového ranného podcastu Ráno náhlas, ktorý sme pre vás začali tvoriť od septembra.
5: Problém naš, našej politickej a spoločenskej situácie je v tom, že tá verbálna časť prejavu sa odlišuje diametrálňových skutkov. Už
0: 30 rokov no, sú tu ľudia, ktorí stále hovoria, že nemajú koho voliť, napriek tomu, že strany vznikajú, zanikajú, sú rôzne nové. Čo by ste povedali takému človeku, ktorý nechodí k voľbám? Lebo to je zhruba polovica po populácie. Podľa čoho by si mal vyberať, alebo keď povie, že nemá koho voliť, čo by ste mu odkázali?
5: Vždy má koho voliť. Treba si uvedomiť niekoľko rovín. Nikdy to nebolo ideálne. Nie je to ideálne a nikdy to ideálne nebude. Ľudia hovoria, že budú radšej voliť menšie zlo. Ja by som to preformuroval. Povedal by som, že budem voliť toho, kto má väčšiu šancu byť lepší než ten, čo bol predtým. Voľby sú veľmi dôležité. Netreba sa vystavovať akým si emóciám, netreba milovať politikov nenávide, to, nech si nechajú pre svojich rodinných príslušníkov a milencov a milenky, ale mali by počúvať, čo hovoria a pozerať sa, čo robia tí politici a hlavne pozerať sa im na prsty, môj dobrý priateľ, ktorý tu podníka Cudzinec, už dlhé roky podníka na Slovensku, mi povedal, Milan, vieš, aký je rozdiel medzi Dzurindom a Ficom? Hoviem, nie, neviem. No, Dzurinda chcel najprv niečo pre štát a potom pre seba. Fico chce najprv niečo pre seba a potom pre seba.
0: A nemalo by to byť tak, že voliť budeme tých, ktorí krádnu
5: nebudú? Kto je taký? Ja zatiaľ takých v naozaj vo vrcholových dôležitých funkciách som nepoznal. Viete, keď niekto povie ako minister, že sa nestretol s korupciou a povedala to väčšina vysokých ústavných činiteľov, tak by hneď by som ich dal pred nezávislých vyšetrovateľov. Každý právnik, pardon, každý vrátnik väčšieho podniku na Slovensku sa už s korupciou stretol. Každý z nás sa s ňou stretol. Tak treba sa priznať, ako vyzerala tá korupcia, koľko on prijal alebo koľko dal a za čo. Treba s malom, možno len fľašu vína, ja neviem. Ale hovoriť, že on s korupciou nestretol je zjavná lož. To znamená, že je v tom až po uši.
0: Ak sa vrátime ešte k novembru 89 a k tomu vývoju po novembri, O vás je známe, že ste mali konflikt s pánom Fedorom Gálom ohľadom toho, ak to správne chápem, kto viac môže za mečiera. Ako to hodnotíte teraz po 30 rokoch? Dokážete s pánom Gálom
5: sa napríklad rozprávať a podať si s ním ruku? On kedysi vyhlásil, komu ruky nepodá, patril som medzi tých. Nereagoval som na to. Potom zase vyhlásil, že vlastne už by tie ruky podať mal. To je jeho problém. Ako keď chce niekomu podávať, alebo nepodávať, ide o to, či tú ruku niekto vôbec príjme, ano. Ja som na minulom režibe nenávidel pokrytectvo, lož a intrigy. Preto som sa osobne a dôrazne postavil proti režimu. Podpísal som niekoľk viet, petíciu za oslobodné politické viedze. Vrátil som titul. Nechcem si robiť nejaké zásil, ale to neurobil nikto za 40 rokov v česko Vzniklo VPN, išli sme do volieb. Poviem len niekoľko absurdít. Vedenie VPN, ktorý postavilo do volieb, ako volebných lídrov, nomenklatúrnych komunistov, proti ktorým sme len 4 mesiace predtým stáli na uliciach. Nomenklatúrni komunisti, ktorí urobili to, čo som povedal, boli lídri VPN, čo je absurdné vo voľbách. Vrátane mečiara, pozor. Mnohých nás prehovorilo vedenie VPN, aby sme išli do volieb, pretože sme mali 7 my sme vyhrali voľby VPN. Tí, ktorí nás do tých voľie prehovárali, konkrétne Gál, Zajac, Flamík, do nešli. Ale po voľbách vytvorili ústredný výbor verejnosti proti násiliu a riadili federálny parlament, slovenský parlament, federálnu vládu, slovenskú vládu a jednotlivých ľudí. To je absurdné. Tam sú základy partokracie, keď u Zajac sa nabíte a dohadovali, že ako bude vyzerať vláda, prečo nie vo VPN a so všetkými. Zajac píše, že som tam vraj bol a že som už zabudol so svoj vereckou pamäťou na chuť tých chlebíčkov a podobné literárne poklesky. Ale Tatár napíše, že všetci tam boli a dohadovali sa o vláde, okrem Budaja, Mečiara a Kňažka. Viete, keď niekto klame, Mal by sa dobre dohovoriť, že ako to bude vyzerať, pretože každý hovorí niečo iné potom. Pán
0: Kňažko, oni teda podľa vás sa stále klamú? Vy stále ste v tom,
5: v tom ako keby konflikte s týmito ľuďmi? Nie sú v žiadnom konflikte. Nie sú úplne ukradnutí. Ľudia novembra sú ľudia novembra. Revolúcie. Tá skončila nominovanie mála na prezidentský post a pre niekoho ešte konzervatívnejšieho definitívne prvými slobodnými voľbami. A oni sa tvárili, že revolúcia pokračuje v roku 1991-92 a nerešpektovali ústavné zmeny. Tak jaký konflikt? Ja nie som v konflikte. Oni boli v konflikte so zákonom, s ústavou a s demokratickými pravidlami. Nie ja. Ja som odišiel. Zajac píše, že sme sa drali za mocou bývalí mečiarový ministri a odišli sme do opozície. To je chore. Čiže... Pozrite sa, v akom konflikte. Ja som bol v reálnej politike, spolu som tri politické strany a zvrhli sme Mečiar. V roku 93, keď som odišiel, som zvrlal poslancov, založili Lenciu Demokratov, Demokratickú úniu, až po SDK to vlastne boli už len fúzie. Rozumiem, ale títo ľudia tvrdia, že to, ten spor bolo Mečiarovi, aspoň takto podáva
0: Fedor Gal, že vy ste teda odišli z VPN zakladať HZDS. On napríklad o sebe hovorí, že jeho vlastným slovníkom, že bol blbý, že nevidel, kto je mečiar na začiatku tých 90. rokov a podľa neho vy ste to zbadali až neskôr. Ako sa na to pozeráte vy.
5: Čo sú to za, za, za taraniny? Nehnevajte sa. Hovoríme o faktoch.
0: Faktom no, je, že ste odišli z VPN s Mečiarom zakladať HZDS.
5: Založili sme HZDS, pretože sa nerešpektovala národná, národný pohyb vo VPN. To je jeden z 12 vodov mimochodom. Ako sa to neskôr zvrhlo? To je otázka vývoja, otázka volieb a tak ďalej, ale nie vzniku AZDS.
0: A teda stále nemáte dobré vzťahy?
5: Žiadne vzťahy, pretože oni prepisujú dejiny. Oni nie sú v stave si priznať to, že vlastne v tom vznikla veľmi čudná situácia. Ja som ju popísal fakty, ako fungovalo VPN. Ľudia, ktorí nemali legitimitovať, si to predstavte dnes, to je fakt. Si predstavte, že by, povedzme, Fico nebol vo voľbách, ale riadil by vládu v tých voľbách bol. tože že ju riadi, ani to sa nám nepáči. Nemalo by to tak byť. Ústava hovorí, že predseda vlády to má robiť. A nie nejaký predseda strany. I to nám prekáža. A to je rozdiel medzi tým, čo robili oni na začiatku, ktorí ani neboli vo voľbách, viete. Čiže... Takže
0: teraz, keď bude 30 rokov od novembra, budete možno na nejakých oslavách, alebo čo viete si predstaviť, že si s Fedorom Gálom podáte ruku?
5: Ale ja sa tým nezaoberám. Fedor Gál napísal vo svojej knihe, že mne písal prejavy smiechu. Tá, ktorého som v živote nevidel ani som s ním telefonoval ako mám s takým človekom, čo mám s ním potom povedal a splietol som sa bol to cibul ďalšia lož ako, dobre, nech stiahnu tú knihu z obehu, alebo nie na každej strane kde sú tieto lži kde, kde má titul že akože som bol taký poslík a poskok mečiara a podobné nezmysly, nikto sa nepostavil tak rázne proti mečiarovi ako ja čo to rozpráva toto ak gál urobí, nech sa páči Chcete, aby sa vám ospravedlnil? Nie, sa nedá ospravedlnil. Nech urobí to konkrétne, čo som povedal. Nech stiahne tú knihu z obehu. Raj plná ží. Toto je tá naj, najabsurdnejšia. On s tým dokáže žiť, ja mu to nevadí. Tak čo s takým človekom, ako čo ja mu mám podávať ruku, a ja, ako, nie, gál je, Nechcem používať nejaké pejoratívne slova, ako on používal na mňa v tej knihe, ale ja s Gálom si v podstate, o čom sa budeme baviť, revolúcia, áno, o tej sa môžeme rozprávať. Ale to ďalej a to, čo teraz píše, no ako pardon. Poďme ešte
0: k ďalšej téme. Vy ste mali suseda pána Ladislava Bašternáka. Ako teraz vyzerajú vaše susedské vzťahy, keď je... Bašternák vo vezení.
5: Tak teraz sa ja presťahol do Dubnice a čakám, že Fico ako jeho podnájom sa do tej Dubnice presťahuje za ním, lebo patria k sebe. bašternakizácia spoločnosti to je dielo smeru. To sú ich produkty. Naši ľudia, nieraz som na tej stavbe, ktorá bola v rozpore so zákonom, videl počiatka tak v počiatku som si myslel, že ona by dodržával zákonné postupy, lebo bol vtedy minister dopravy, ale potom som pochopil, že tam sú iné prepojenia. Bol to nesmierne arogantný človek, ktorý mi zastavil kolaudáciu na kraji cesmeráckých funkcionárov, samozrejme. Čiže Bašternákovi len toľko, že... To je len začiatok. Umožnili mu predať desiatky športových aut, celý svoj majetok, zničiť účtovníctvo. A teraz sa tvária, že mu idú zábať majetok, pretože on sa s nimi delil dokázateľne tým počiatkom na To hádam, nie náhodou si postavili tam tie hacienty jedna pri druhej. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Úplne najpočúvenejším podcastom
0: roka 2019 bol ten z 1. augusta, keď vyšla Kočnerová tríma. Kočner písal Bederovi, že ak nebude vládnuť Smer, všetci skončia v base. O reakciu som požiadal exministra vnútra a podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka.
6: Niako na to nereagujem, pretože som ich nečítal. Ja som sa dozvedel o článku v denníku N, ktorý kopiruje jasnú štruktúru ktorú urobil presne vtedy, keď sa objavili informácie o závažných daňových trestných činoch bývalého prezidenta Kisku aj o a jeho firmy tak. a hneď na to vlastne sa
8: vypavilo v médiách neexistujúci telefón medzi vádalom a Robertom Ficom. Pán Kaliniak, ale teraz sú to prepisné a, trim, a, aplikácie kultované ja, rektor, a to je, rektor, polisajn, to je policajná analýza, čo tam denigen cituje. Neviem, odkiaľ
6: to celé pochádza, ani ma to... Nezaujíma, ale v každom prípade budem povedať, že to, čo denník je napísal, je nezmysel, je reakciou na to, že sa ukázalo, že líder opozície je a, drogovo závislý, tak je nevyhnutné takýto gigantický škandál, ktorý je nejakým A z môjho pohľadu... A, dnes je to dobrý novinár pán keď mi hovoríte, že neviete, o kom hovorím. Ja sa pýtam, že koho
8: á... myslím, lebo tak viete... Ja tak
6: neviete, že to dobre, koho Tak tento skandál, tak neviem, o čom za posledné Akaleň, sústredme sa na tie a jeho tak, komunikácie.
8: Tak, ja sa vás pýtam, aká je Ja sa spomína konkrétne prosím, položím vám otázku, dobre? Pán Kočnár tam spomína konkrétne smer tvrdí, že ak bude smer D alebo teda, že im záleží na tom, aby smer SD zostal vo vláde, inak skončia všetci v base. Ako reagujete na toto?
6: Kapete, nebudem komentovať akúkoľvek komunikáciu súkromných ľudí, ktorí si môžu napísať, čo chcú. Ja vám viem povedať iba jedno. Že samotný denník gen si šliape po vlastnom jazyku, pretože už v lete roku 2017, teda pred dvoma rokmi, dávno pred vraždou vášho koleg, napísal a písal články, ako policia vyšetruje a obvinuje vo viacerých prípadoch obvinila Mariana Kočnera, tak keby Marian Kočner mal riadiť policiu alebo mal napojenia na smer, tak jak by mohol byť vyšetrovaný a obvinený? Pretože aj samotný Tibor Gašpat na plačovke oznámoval stíhanie Mariana Kočnera vo viacerých trestných veciach.
8: Ak tu niekedy bol,
6: ak tu niekedy bol uh, niekto prepojený s Marianom Kočnerom, tak to predstavoval pán Sulík, ktorý si chodilo na raňaky. Ja s tým nemáme samestia nikto iný s politikou. Keby ste mali, že my sme si dopisovali sms tak vtedy by ste sa ma na túto otázku mohli pýtať o prepojenie, ale ja také SMS-ky nemám.
8: Pán ale ako trestných činov dopúšťala, došlo až k tej vražde, čiže vy ste za to, že zvečtiny, ste vlastne vytvorili túto atmosféru v tej polícii, že toto sa mohlo. Pane, doktor, pane doktor, a akých trestných činov ľudia sa dopúšťajú trestných
6: činov a polícia na to, aby stíhala a vyšetrovala? No, ale Mariana, to, ľudí
8: nezastavila polícia počas vašej dlhej vlády. Tak ho obyniela, trestne stíhala. A ešte keď sa vrátime k tým trestným činom, ktorého obdobia sú tie trestné činy, pán Hedakstor? Tak z menky tam je sporo to, kedy to bolo, zrejme rok 2016, tak to je momentálne na súde v také podobe. Skúsme tie
6: daňové podvody, ktoré rozoberal váš kolega,
8: sú z ktorých rokov? Pán Kavňák, ale teraz sa bavíme o iných trestných
6: činách. Ne, teraz je, sa bavíme o otázka,
8: tak to bolo v šiac pravicovej vlády
6: práve vtedy, keď máte výborné kontakty s to sú roky 2011.
8: No ale všetka ostatná činnosť ostatné. pána Kočnera spada do vašej vlády, pán Kaleňák. No akože presná činnosť, ktorá je stíhaná, ktorú píšete aj vy novinári,
6: sa nediala počas našej vlády. No, no Ak urobil zmenky, ak ulobil, príklad, no. No, ak zmenky a tie z vládov a fungovaní štátu nemajú nič, to je predsa problém Markýzy a Kočnera a Ruska. Vražda takisto. Áno. Ale pobražte sa takýchto koná a za tejto vlády a myslím si, že je povězda a takisto obvinení. Takže keby to tak bolo, že tu niečo riadi, tak asi by v tej vezbe nebol, asi by nebolo obvinenie. No
8: tam že im záleží na tom, aby som ja aj neviem, hovorí, tom myslíte, že to tak je. Ale to mňa vôbec nezaujíma. Ja som si na raňajke nechodil redaktor. To Je
6: absolútne smiešne, aby vietie veľmi dobrá a ešte to, že mi poviete, že neviní, kto je vlastne drogovo závislý v idei opozície,
8: pretože Pangalina je závislá na tom, že sa vyvíra Backtrip back, back majú len ľudia, ktorí sú drogovo závisli. Mýlim sa? No, nerozumiem vám teraz.
6: Asi ste drogy v živote nebrali, pán kolega, takže tak ako ja nemôžete zresne tušiť, ale ak význam pre... No, lebo to hovoril pre tými deťmi, nie? že to on keď no, a keď te pandémie, čo to znamená backstreet, vlastne že akože, uh, stvr, vy se tu že to akože návrat tvrdých drog, ne, marihuany. Ne, možno tam minimálne odborníci ani via, ani ja neberem drogy, ale niekto tu drogy berie a má odpornú hankierku tohto duchu, a keď sa stane nejaký priesvih, no to po treba prekryť s nejakým absolútnym nezmyslom.
8: A to je tento. Pretože Pantau nagal, to to je dôtek stresom ktorý navrhol prokurátor Jan Sant, tá tá prepisíte, že vlastne len tak. To ja teda neviem, či to vozuka stresom v Prokurátor to predložil na súd v tejto podobe.
6: trestnom konanie sú veci, ktoré svedčia v spáchanie nejakého trestného činu. Tu vyhadáte len bulvarnú tému, aby ste zakrýli eh uh, iného lídra opozičnej
8: politickej strany. pán že to nie je pravda. Hlavne, ktoré na, na, na jednu vec, a vy niečo aj, a ja vám prav, nie, ja som vám presne to na trestní to je tu nezmysel. Keďže bol
6: vyšetrovaný vo viacerých prípadoch, a vo viacerých prípadoch bol aj obvinený ešte dlho pred vraždou. Tak potom nemôžete tvrdiť, že niekto riadil políciu. No, ale ...a mal
8: informácie...
6: Evidentne, o... evidentne, ju, evidentne ju neriadil, pretože bol obviňovaný a vyšetrovaný.
8: No, ale ako to, to nemôže tej trestnej činnosti tak trestnej činnosti pokračoval?
6: O zmenky, zmenky je jediná vec, ktorá je teraz aktuálna.
8: Má no, vražda?
6: Ktorá sa, ja vraždu ešte neviem, e, e, jak vlastne dopadne, že ju musíte že je v nej obvinený. A tak ju objednal, alebo... Nespachal, objednal, tuším, spachali do tí dvaja... Je to vec, za ktorú každý, keď pácha trestný čin, je zodpovedný. A no, Ešte je to kolektívna vina.
0: Počúvali ste to najlepšie z roka 2019. Celý náš archív je stále dostupný na Spotify, aj na webe aktualitieská lomka podcasty. Pekný nový rok, ešte lepší ako ten predchádzajúci, vám v mene celého podcastového týmu želá Peter Hanák.
7: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.